0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Drittes Buch von Theodor Mommsen. achtes Kapitel 1: Die östlichen Staaten und der zweite Makedonische Krieg. Das Werk, welches König Alexander von Makedonien begonnen hatte, ein Jahrhundert zuvor, ehe die Römer in dem Gebiet, das er sein genannt, den ersten Fussbreit Landes gewonnen, dies Werk hatte im Verlauf der Zeit, bei wesentlicher Festhaltung des großen Grundgedankens, den Orient zu hellenisieren, sich verändert und erweitert zu dem Aufbau eines hellenisch-asiatischen Staatensystems die unbezwingliche Wander- und Siedellust der griechischen Nation die einst ihre Handelsleute nach Massalia und Kyrene an den Nil und in das Schwarze Meer geführt hatte hielt jetzt fest, was der König gewonnen hatte, und überall in dem alten Reich der Achaemeniden ließ unter dem Schutz der Sarissen griechische Zivilisation sich friedlich nieder. Die Offiziere, die den großen Feldherrn beerbten, vertrugen allmählich sich untereinander und es stellte ein Gleichgewichtssystem sich her, dessen Schwankungen selbst eine gewisse Regelmäßigkeit zeigen. Von den drei Staaten ersten Ranges, die demselben angehören, Makedonien, Asien und Ägypten, war Makedonien unter Philippos dem Fünften, der seit 220 Dort den Königsthron einnahm, im ganzen, aeusserlich wenigstens, was es gewesen war unter dem zweiten Philippos, dem Vater Alexanders, ein gut arrondierter Militaerstaat mit wohlgeordneten Finanzen. An der Nordgrenze hatten die ehemaligen Verhältnisse sich wiederhergestellt, nachdem die fluten der gallischen überschwemmung verlaufen waren die grenzwache hielt die illyrischen barbaren wenigstens in gewöhnlichen zeiten ohne mühe im zaum im süden war griechenland nicht bloß überhaupt von makedonien abhängig sondern ein großer teil desselben Ganz Thessalien im weitesten Sinn von Olympos bis zum sperchaios und der Halbinsel Magnesia, die große und wichtige Insel Euböa, die Landschaften Lokris, Doris und Phokis, endlich in Attika und im Peloponnes eine Anzahl einzelner Plätze wie das Vorgebirge Sunion. Korinth, Orchomenos, Heräa, das triphylische gebiet alle diese land und ortschaften waren makedonien geradezu untertaenig und empfingen makedonische besatzung vor allen dingen die drei wichtigen festungen demetrias in magnesia chalkis auf euboea und korinth die drei Fesseln der Hellenen. Die Macht des Staates aber lag vor allem in dem Stammland in der makedonischen Landschaft. Zwar die Bevölkerung dieses weiten Gebiets war auffallend dünn, mit Anstrengung aller Kräfte vermochte Makedonien kaum so viel Mannschaft aufzubringen, als ein gewoehnliches konsularisches Heer, von zwei Legionen zählte, und es ist unverkennbar, dass in dieser Hinsicht sich das Land noch nicht von der durch die Züge Alexanders und den gallischen Einfall hervorgebrachten Entvölkerung erholt hatte. Aber während im eigentlichen Griechenland die sittliche und staatliche Kraft der Nation zerrüttet war. Und dort, da es mit dem Volke doch vorbei und das Leben kaum mehr der Mühe wert schien, selbst von den Besseren der eine über dem Becher, der andere mit dem Rapier, der Dritte bei der Studierlampe den Tag verdarb, während im Orient und in Alexandria die Griechen unter die dichte einheimische Bevölkerung Wohl befruchtende elemente aussaehen und ihre sprache wie ihre maulfertigkeit ihre wissenschaft und afterwissenschaft dort ausbreiten konnten aber ihre zahl kaum genügte, um den nationen die offiziere die Staatsmänner und die schulmeister zu liefern und viel zu gering war, um einen Mittelstand rein griechischen Schlages auch nur in den Städten zu bilden. Bestand dagegen im nördlichen Griechenland noch ein guter Teil der alten kernigen Nationalität, aus der die Marathonkämpfer hervorgegangen waren. Daher rührt die Zuversicht, mit der die Makedonier die Etoler, die Akananen, überall, wo sie im Osten auftreten, als ein besserer Schlag sich geben und genommen werden und die überlegene Rolle, welche sie deswegen an den Höfen von Alexandria und Antiocheia spielen. Die Erzählung ist bezeichnend von dem Alexandriner der längere Zeit in Makedonien gelebt und dort Landessitte und Landestracht angenommen hat und nun, da er in seine Vaterstadt heimkehrt, sich selber einen Mann und die Alexandriner gleich Sklaven achtet. Diese derbe Tuechtigkeit und der ungeschwächte Nationalsinn kamen vor allem dem makedonischen als dem mächtigsten und geordnetesten der nordgriechischen staaten zugute wohl ist auch hier der absolutismus emporgekommen gegen die alte gewissermaßen staendische verfassung allein herr und untertanen stehen doch in makedonien keineswegs zueinander wie in Asien und Ägypten, und das Volk fühlt sich noch selbständig und frei, in festem Mut gegen den Landesfeind, wie er auch heiße, in unerschütterlicher Treue gegen die Heimat und die angestammte Regierung, in mutigem Ausharren unter den schwersten Bedrängnissen, steht unter allen Völkern der alten Geschichte keines dem römischen so nah wie das makedonische, und die an das Wunderbare grenzende Regeneration des Staates nach der gallischen Invasion gereicht den leitenden Männern wie dem Volke, das sie leiteten, zu unvergaenglicher Ehre. Der zweite von den Großstaaten, Asien, war nichts als das oberflächlich umgestaltete und hellenisierte Persien, das Reich des Königs der Könige, wie sein Herr sich, bezeichnend für seine Anmaßung wie für seine Schwäche zu nennen, pflegte. Mit denselben ansprüchen von hellespont bis zum panschab zu gebieten und mit derselben kernlosen organisation ein bündel von mehr oder minder abhängigen dependenzstaaten unbotmäßigen satrapien und halbfreien griechischen städten von Kleinasien namentlich das nominell zum Reich der Seleukiden gezählt ward war tatsächlich die ganze Nordküste und der größere Teil des östlichen Binnenlandes in den Händen einheimischer Dynastien oder der aus Europa eingedrungenen Keltenhaufen von dem Westen ein guter Teil im Besitz der könige von pergamon und die inseln und küstenstädte teils ägyptisch teils frei so daß dem großkönig hier wenig mehr blieb als das innere kilikien phrygien und lydien und eine große anzahl nicht wohl zu realisierender rechtstitel gegen freie städte und fürsten ganz und gar wie seinerzeit die Herrschaft des deutschen Kaisers außer seinem Hausgebiet bestellt war. Das Reich verzehrte sich in den vergeblichen Versuchen, die Aegypter aus den Kuestenlandschaften zu verdrängen, in dem Grenzhader mit den östlichen Völkern, den Parthern und Baktriern, in den fehden mit den zum unheil kleinasiens daselbst ansaessig gewordenen kelten in den beständigen bestrebungen den emanzipationsversuchen der östlichen satrapen und der kleinasiatischen griechen zu steuern und in den familienzwisten und Prätendentenaufständen, an denen es zwar in keinem der diadochenstaaten fehlt wie überhaupt an keinem der greuel welche die absolute monarchie in entarteter zeit in ihrem gefolge führt allein die in dem staate asien deshalb verderblicher waren als anderswo weil sie hier bei der losen zusammenfügung des reiches zu der Abtrennung einzelner Landesteile auf kürzere oder längere Zeit zu führen pflegten im entschiedensten gegensatz gegen asien war ägypten ein festgeschlossener einheitsstaat in dem die intelligente staatskunst der ersten lagiden unter geschickter benutzung des alten nationalen und religiösen Herkommens eine vollkommen absolute Kabinettsherrschaft begründet hatte und wo selbst das schlimmste Missregiment weder Emanzipations- noch Zerspaltungsversuche herbeizuführen vermochte, sehr verschieden von dem nationalen Royalismus der Makedonier der auf ihrem selbstgefühl ruhte und dessen politischer ausdruck war war in ägypten das land vollständig passiv die hauptstadt dagegen alles und diese hauptstadt dependenz des hofes weshalb hier mehr noch als in makedonien und asien die schlaffheit und trägheit der herrscher den Staat lähmte, während umgekehrt in den Händen von Männern wie der erste Ptolemäus und ptolemaeos Euergetes diese Staatsmaschine sich äußerst brauchbar erwies. Zu den eigentümlichen Vorzügen Ägyptens vor den beiden großen Rivalen gehört es dass die ägyptische Politik nicht nach Schatten griff, sondern klare und erreichbare Zwecke verfolgte. Makedonien, die Heimat Alexanders, Asien, das Land, in dem Alexander seinen Thron gegründet hatte, hörten nicht auf, sich als unmittelbare Fortsetzungen der Alexandrinischen Monarchie zu betrachten und lauter oder leiser den anspruch zu erheben dieselbe wenn nicht her so doch wenigstens darzustellen die lagiden haben nie eine weltmonarchie zu gründen versucht und nie von indiens eroberung geträumt dafür aber zogen sie den ganzen verkehr zwischen indien und dem mittelmeer von den phoenikischen Häfen nach Alexandria und machten Aegypten zu dem ersten Handels und Seestaat dieser Epoche und zum Herrn des östlichen Mittelmeeres und seiner Kuesten und Inseln. Es ist bezeichnend, dass Ptolemäus der Dritte euer alle seine Eroberungen freiwillig an Seleukos Kalininkos zurückgab bis auf die Hafenstadt von Antiochia. Teils hierdurch, teils durch die günstige geografische Lage kam Ägypten den beiden Kontinentalmächten gegenüber in eine vortreffliche militärische Stellung, zur Verteidigung wie zum Angriff. Während der Gegner selbst nach gluecklichen Erfolgen kaum imstande war, das ringsum für Landheere fast unzugaengliche Ägypten ernstlich zu bedrohen, konnten die Aegypter von der See aus nicht bloss in Kyrene sich festsetzen sondern auch auf Kypros und den Kykladen, auf der phoenikisch syrischen und auf der ganzen Süd und Westküste von Kleinasien, ja sogar in Europa auf dem thrakischen Chersonesos. Durch die beispiellose Ausbeutung des fruchtbaren Niltals zum unmittelbaren Besten der Staatskasse und durch eine die materiellen Interessen ernstlich und geschickt fördernde und ebenso rücksichtslose wie einsichtige finanzwirtschaft war der alexandrinische hof seinen gegner auch als geldmacht beständig überlegen endlich die intelligente Monifizenz, mit der die lagiden der tendenz des zeitalters nach ernster forschung in allen gebieten des Könnens und wissens entgegenkamen und diese forschungen in die schranken der absoluten monarchie einzuhegen und in die interessen derselben zu verflechten verstanden nuetzte nicht bloß unmittelbar dem staat dessen schiff und maschinenbau den einfluss der alexandrinischen mathematik zu ihrem frommen verspürten, sondern machte auch diese neue geistige macht die bedeutendste und großartigste, welche das hellenische volk nach seiner politischen zersplitterung in sich hegte soweit sie sich überhaupt zur dienstbarkeit bequemen wollte zur dienerin des alexandrinischen hofes wäre alexanders reich stehen geblieben so hätte die griechische kunst und wissenschaft einen staat gefunden würdig und fähig sie zu fassen jetzt wo die nation in trümmer gefallen war Wucherte in ihr der gelehrte Kosmopolitismus und sehr bald ward dessen Magnet Alexandria, wo die wissenschaftlichen Mittel und Sammlungen unerschöpflich waren, die Könige tragoedien und die Minister Kommentare dazu schrieben und die Pensionen und Akademien florierten. Das Verhältnis der drei Großstaaten zueinander ergibt sich aus dem Gesagten. Die Seemacht, welche die Kuesten beherrschte und das Meer monopolisierte, musste nach dem ersten großen Erfolg der politischen Trennung des europäischen Kontinents von dem Asiatischen weiter hinarbeiten auf die Schwächung der beiden großstaaten des festlandes und also auf die beschützung der sämtlichen kleineren staaten während umgekehrt makedonien und asien zwar auch untereinander rivalisierten aber doch vor allen dingen in ägypten ihren gemeinschaftlichen gegner fanden und ihm gegenüber zusammenhielten oder doch hätten zusammenhalten sollen? Unter den Staaten zweiten Ranges ist für die Berührungen des Ostens mit dem Westen zunächst nur mittelbar von Bedeutung die Staatenreihe, welche vom südlichen Ende des Kaspischen Meeres zum Hellespont sich hinziehend das innere und die nordküste kleinasiens ausfüllt atropatene im heutigen aserbaidschan südwestlich vom kaspischen meer daneben armenien kappadokien im kleinasiatischen binnenland Pontos am südöstlichen Bithynien am südwestlichen Ufer des Schwarzen Meeres, sie alle Splitter des großen Perserreiches, und beherrscht von morgenländischen, meistens altpersischen Dynastien, die entlegene Berglandschaft Atropanene, namentlich die rechte Zufluchtsstätte des alten Persertums, an der selbst alexanders zug spurlos vorübergebraust war und alle auch in derselben zeitweiligen und oberflächlichen abhängigkeit von der griechischen dynastie die in asien an die stelle der großkönige getreten war oder sein wollte von groesserer Wichtigkeit für die allgemeinen Verhältnisse ist der Keltenstaat in dem kleinasiatischen Binnenland. Hier mitten inne zwischen Bithynien, Paphlagonien, Kappadokien und Phrygien hatten drei keltische Völkerschaften die Tolistoager, Tektosagen und sich ansaessig gemacht, ohne darum weder von der heimischen Sprache und Sitte noch von ihrer Verfassung und ihrem Freibeuterhandwerk zu lassen. Die zwölf Vierfürsten, jeder einem der vier Kantone eines der drei Stämme vorgesetzt, bildeten mit ihrem Rate von dreihundert Männern die höchste Autorität der Nation und traten auf der heiligen Stätte, Drunemetum, namentlich zur Fällung von Bluturteilen zusammen. Seltsam wie diese keltische Gauverfassung den Asiaten erschien, ebenso fremdartig dünkte ihnen der Wagemut und die Landsknechtsitte der nordischen Eindringlinge, welche teils ihren unkriegerischen Nachbarn die Söldner zu jedem Krieg lieferten, teils die umliegenden Landschaften auf eigene Faust plünderten oder brandschatzten, diese rohen, aber kräftigen Barbaren waren der allgemeine Schreck der verweichlichten umwohnenden nationen ja der asiatischen Großkönige selbst welche nachdem manches asiatische heer von den kelten war aufgerieben worden und König antiochos der erste soter sogar im kampf gegen sie sein leben verloren hatte 261, zuletzt selber zur zinszahlung sich verstanden dem kühnen und glücklichen auftreten gegen diese gallischen horden verdankte es ein reicher bürger von pergamon attalos dass er von seiner vaterstadt den königstitel empfing und ihn auf seine nachkommen vererbte dieser neue Hof war im Kleinen was der alexandrinische im Großen. Auch hier war die Förderung der materiellen Interessen, die Pflege von Kunst und Literatur an der Tagesordnung und das Regiment eine umsichtige und nüchterne Kabinettspolitik, deren wesentlicher Zweck war, teils die Macht der beiden gefährlichen festländischen Nachbarn zu schwächen, teils einen selbstständigen Griechenstaat im westlichen Kleinasien zu begründen. Der wohlgefuellte Schatz trug viel zu der Bedeutung dieser pergamenischen Herren bei. Sie schossen den syrischen Königen bedeutende Summen vor deren Rückzahlung später unter den römischen Friedensbedingungen eine Rolle spielte, und selbst Gebietserwerbungen gelangen auf diesem Wege, wie zum Beispiel Aegina, das die verbündeten Römer und Aetoler im letzten Krieg den Bundesgenossen Philipps, den Achaeern, entrissen hatten, von den aetolern denen es vertragsmaessig zufiel um 30 talente Taler, an attalos verkauft ward indes trotz des hofglanzes und des Königstitels behielt das pergamenische gemeinwesen immer etwas vom städtischen charakter wie es denn auch in seiner Politik gewöhnlich mit den Freistädten zusammenging. Attalos selbst, der Lorenzo de Medici des Altertums, blieb sein Leben lang ein reicher Bürgersmann, und das Familienleben der Attaliden, aus deren Hause ungeachtet des Königstitels, die Eintracht und Innigkeit nicht gewichen war, stach sehr ab gegen die wüste Schandwirtschaft der adligeren Dynastien. In dem europäischen Griechenland waren außer den römischen Besitzungen an der Ostküste, von denen in den wichtigsten, namentlich in Kerkura, Römische beamte residiert zu haben scheinen und dem unmittelbar makedonischen gebiet noch mehr oder minder imstande eine eigene politik zu verfolgen die Epiroten, akarnanen und aetoler im nördlichen, die boeoter und athener im mittleren griechenland und die Achäer Lakedaemonier, Messenier und Eleier im Peloponnes. Unter diesen waren die Republiken der Epeiroten, Akarnanen und Boeoter in vielfacher Weise eng an Makedonien geknüpft, namentlich die Akarnanen weil sie der von den Aetolern drohenden Unterdrückung einzig durch makedonischen Schutz zu entgehen vermochten. Von Bedeutung war keine von ihnen. Die inneren Zustände waren sehr verschieden. Wie es zum Teil aussah, dafür mag als Beispiel dienen, dass bei den Boeotern, wo es freilich am ärgsten zuging, es sitte geworden war jedes Vermögen, das nicht in gerader Linie vererbte, an die Kneipgesellschaften zu vermachen, und es für die Bewerber um die Staatsämter manches Jahrzehnt die erste Wahlbedingung war, dass sie sich verpflichteten, keinem Gläubiger, am wenigsten einem Ausländer, die ausklagung seiner schuldner zu gestatten die athener pflegten von alexandria aus gegen makedonien unterstützt zu werden und standen im engen bunde mit den etolern auch sie indes waren völlig machtlos und fast nur der nimbus attischer kunst und poesie hob diese unwürdigen Nachfolger einer herrlichen Vorzeit unter einer Reihe von Kleinstädten gleichen Schlages hervor. Ende von